0: Welkom bij de New You podcast, de podcast over een gezonde lifestyle. Mijn naam is Joyce van Assen en ik ben Food Health Coach. Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat je volop energie hebt om te doen wat je leuk vindt en dat op een zo gezond mogelijke manier. In deze podcast neem ik je mee alles rondom gezondheid en energie. Hierbij gebruik ik soms praktijkvoorbeelden, maar ook dingen uit mijn dagelijkse lichtchaotische leven. Want hoe fijn is het als je lekker in je vel zit en de energie hebt voor wat je leuk vindt en belangrijk vindt. In 2020 ging natuurlijk bijzonder weinig door op het gebied van sport. En zo ook eigenlijk al onze sportieve doelen voor dat jaar. En een van die dingen besloten wij om dan maar zelf te organiseren. En zo liepen Sebastiaan, Niels en ik zelf ruim 100 kilometer van Ede naar Rijnsburg. Sebastiaan kennen jullie misschien wel als mijn vriend en Niels is een sportmaatje van ons. Naast dat avontuur van vorig jaar hebben wij komende week ook weer een leuke uitdaging op de planning staan. Maar daarover hoor je straks meer. Mannen, welkom in de podcast. Ik vind het keihard dat we hier vandaag over mogen kletsen. Um, om te beginnen, kunnen jullie elkaar even kort voorstellen? Dat leek mij leuker dan jezelf voorstellen.
1: Nou, uh, dat daar, dat is uh, Sebastiaan. Ik Hoi. heb uh, Sebastiaan, uh, maar ook jou, Joyce. Ik gok nu zo, vijf jaar geleden mogen ontmoeten?
2: 2017, ja, was de eerste ontmoeting.
1: Op het EK, of niet? Nee, in uh, Mubmasters Wezen, Nightshift. Nee, onze ontmoeting is eerder. Dat was bij Strong Viking. Toen kom ik naar jou toe. Uh, te stonden bij ja, de start finish. Ja,
2: klopt, ja. Ja, ik, inderdaad. Ja, weet je, we hebben al zoveel uh, uh, evenementen nu samen gedaan. Ja, klopt. Dat het een beetje af en toe mijn uh, tijdsbesef is een beetje weg, af en toe.
1: Ja, een beetje wel. Maar ja. ik gok dat het, uh, ik vond dat zo'n uh, vijf jaar geleden, uh, geleden is.
2: Ja. En
1: uh, hoe kan het ook anders als uh, bij een evenement van uh, obstacle running? En. Uh, in die tussentijd heb ik een uh, aantal keer uh, buddy voor jou mogen zijn. Ja. En, uh, van het, uh, het buddy zijn en het, uh, het delen van de, 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 de passie voor de sport. Uh, nou, mag ik denk wel zeggen dat we vanuit het buddy zijn uh, er een bepaalde vriendschap is opgebloeid. In, uh, Zeker. Ja, in, 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 uh, in een bepaalde klik met elkaar en uh, wat je elkaar kan, uh, kan geven en delen. Ja. En wie ben ik?
0: Ja, wie is Niels? Nou ja, sorry.
2: ik heb een heel lijstje opgezond hier voor je. Oh jee. Maar, uh, <laughs> nou nee, ja, weet je, uh, ja, uh, nieuws die ken ik ook al. Uh, ik, ik dacht dus eigenlijk vanaf de MUCMA's, maar daarvoor zelfs, uh, ook een, een evenement gedraaid. Uh, wat ik al zei, we hebben zoveel evenementen samengedaan inmiddels. Uh, ja, goed, je bent van mijn leeftijd 43, enthousiasteling met OCR. Uh, ik vind een ongelofelijke inspiratiebron. Uh, zeker hoe, hoe gemotiveerd jij altijd bent en hoe positief je altijd blijft. Uh, je hebt natuurlijk lekker aan, uh, aan, aan de WK in Toronto gestaan in 2017, waar je een mooie prestatie hebt behaald. Uh, verder ben je natuurlijk bestuurslid inmiddels van Ultimate Warrior. Uh, wat binnenkort ook gaat gebeuren, super stoer. ondanks corona waarschijnlijk. Denk het klaar. Precies. Ja, en uh, oh. we hebben natuurlijk samen de Nijmeegse Vidaagse een keer gelopen al. Ook oh, dat, ja. En um, vorig jaar de, de alternatieve dodentocht. Normaal hebben we de dodentocht in België van Cadena Borne. En uh, die ging dus niet door vanwege corona. En toen hebben wij uh, met drietjes inderdaad dus gewoon uh, onze eigen 100 kilometer vanuit Ede naar Rijnsburg gelopen. Supervet. Uh,
0: Daar meteen over. Wie had überhaupt ook weer bedacht dat we die 100 in België zouden gaan doen?
2: Ik. Oh ja. Oh ja. Ja. Want ik, ik, ik heb ik hem al een keer gelopen, namelijk. Nou. ik vind hem zo leuk. Um, ja, dus weet je, we hebben, uh, we hebben heel veel samen gedaan. Um, en ik vind het inderdaad echt gewoon uh, super dat ik met jou uh, uh, dat soort evenementen mag doen. En dat je ook niet te, te beroerd bent voor een, uh, een uitdaging op zijn tijd.
1: Nee. nee. Ah,
0: ja.
1: Wij nee. alle drie toch niet? Nee, precies. Nee,
0: zeker. En, en uh, inderdaad
1: een paar miljoen van we zitten, ja.
0: <laughs> ja. ja. En we zijn, inderdaad, we hebben vorig jaar die 100 gerold. Uh, jij kwam ermee aan als eerste. Dat was volgens mij aan het einde van de vierdaagse die we samen hadden gelopen. De vier keer de vijftig. Klopt. En dan, ja, toen kwam natuurlijk uh, het coronavirus, ging het niet door. En toen hebben we bedacht ergens om het ja, dan maar zelf ergens. te doen.
1: ja. Ja, nou, dan ga ik gewoon lekker weer met mijn vinger naar zijn bas wijzen. Ja. Is
0: het is allemaal zijn ja. schuld, hè?
1: Ja, maar nou, volgens mij begon het wel als, als, een, uh, als een, uh, een grap, een uitspraak. Maar ja, zo beginnen eigenlijk alle gekke uitdagingen. En ik denk uiteindelijk van uh, die opmerking. Uh, nou ja, dat we elkaar toen hebben contact, van, nou, willen we dit echt gaan doen? Van uh, Ede naar Rijnsburg? Uh, is het haalbaar? Uh, Hoe ver is het daadwerkelijk? Ja. En uh, ik geloof dat ik toen. jullie een berichtje heb gestuurd. een, een maand of anderhalf maand van tevoren. zo van. Oké, okay, nou als we dit willen gaan doen. dan. Uh, nou dan moet je dingen concreet gaan maken. Ja. En. Uh, nou ja, ja. Ik, zoals ik het ervaren okay. heb. is met het concreet maken. en dan met name Joyce over de. over de route. Uh, geloof ik dat we binnen twee weken. behoorlijk concreet hadden met uh, wat we nou daadwerkelijk gingen doen. Ja.
0: Dat was uiteindelijk ja. snel geregeld, inderdaad.
1: Dat was wel snel geregeld, ja. ja. Belangrijk
2: was natuurlijk dat we de posten moesten regelen. Eh, om de zoveel tijd een, een, een post waar mensen ons wat drinken en wat eten konden aanbieden. Eh, maar dan heb je dan ook een doel om naartoe te lopen. Waardoor je het in wat meer hapklare brok, brokken eh, eigenlijk eh, krijgt. Eh, althans, dat werkt voor mij dan heel goed. In plaats van dat je die complete afstand in één keer ziet. Uh, dus dat, moet je dan, uh, dat moesten we goed van tevoren regelen. En uh, ja, verder uh, natuurlijk de route ongelooflijk goed van tevoren. Uh, uh, nou ja, uitzoeken waar we, waar, we, waar we het beste en waar we ook het veiligst konden lopen. Want dat was ook wel even een dingetje natuurlijk.
0: Ja. Ja. ja, en toen gingen we dat dus doen. Vorig jaar september... Uh, van Ede naar Rijsburg lopen, dat was het idee in ieder geval. Uh, veel mooie momenten met elkaar meegemaakt. Uh, van regen tot zonneschijn, uh, alle weerstypes, oké okay, geen sneeuw, uh, hebben we meegemaakt. Allerlei mentale momenten natuurlijk gehad. Ja. En als je nu terugdenkt, wat is je dan het meest bijgebleven? Dan begin ik bij jou Niels.
1: Uh... Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is al best wel weer een, een, een tijdje geleden. Hè? September was het. En, uh, wat me het meest is bijgebleven? Ja, dat zijn eigenlijk... Ja, dat zijn meerdere dingen. Ik weet niet of ik ze allemaal uh, dien op te gaan noemen, maar... Als ik er dan eentje mag kiezen, uh, waar ik het uh, zelf iets lastiger mee had... Dat was op de, op de lange weg s'nachts van, ik meen, van Soest naar Hilversum.
2: Uh,
1: en die heb, keertje, die heb ik al een keertje eerder benoemd. Ja, dat was
2: van Baren naar Hilversum.
1: Ja, dat we dus s'nachts door de regen liepen over die, die hele lange weg, maar waar maar geen, geen ja, gooi haar was. Waar geen einde geen aan kwam. En, ehm... Um... Hij was, me, mentaal was niet zwaar. Maar dat is wel waar ik... Uh waar ik persoonlijk altijd wel naar op zoek ben. Van, uh, wat the fuck ben je nou aan het doen?
2: Wat maakt het zo zwaar voor jou op dat
1: moment? Uh, nou, dat vind ik een hele goede vraag. Uh, omdat je je realiseert... dat je op dat moment ook gewoon lekker in een warm bedje kan liggen. Hmm. En uh, je op dat moment daar s'nachts loopt in de middle of nowhere... met nog twee andere mensen, met jullie maar je eigen op dat moment ook heel alleen kan voelen, zeg maar. En dat bedoel ik dan niet op de negatieve manier, maar omdat je helemaal in je, in je, in je eigen bubbel bezig bent. En uh, niet alleen per definitie met het lopen, maar ook in het mentale, dat, uh, ja, er gaan gewoon heel veel dingen door je heen in je gedachten. En uh, nogmaals, als het dan donker is en het is een eindeloze weg en het, uh, het giet van de regen, uh, dan weet je het in ieder geval dat je leeft. En uh, nou ja, als je dat gevoel wat je op dat moment zelf hebt, uh, kan delen met, met twee mensen om, om je heen, die uh, uiteindelijk ook uh, door, die, door diezelfde barrière heen gaan, en ieder daar uh, zijn eigen uh, bevindingen over heeft, of ervaringen in heeft, ja, dat geeft gewoon een kick. Dat geef gewoon een kick. En um, Ondanks dat je weet dat er uh, vaak moeilijke momenten zijn in, in hetgeen uh, waar je uitdagingen zoekt. Uh, op de momenten zelf zijn ze vaak best zwaar. Maar uit ervaring weet ik onderhand ook wel dat je als je weer een paar dagen verder bent. Ofwel zo'n moment als nu. Is het soms ook best wel lastig om te schrijven wat je toen voelde. Omdat je het ook best wel weer gauw vergeet. Uh, en met vergeten bedoel ik meer het, het, het stukje gevoel erbij. En vandaar dat we denk ik ook weer uh, iedere keer openstaan om weer een uh, extreme nieuwe uitdaging aan te gaan. Om toch weer uh, op zoek te gaan naar dat bepaalde, bepaalde gevoel.
0: Ja, voor de luisteraars meteen eventjes wat extra informatie. Het moment dat Niels nu omschrijft, dat was zo'n beetje tussen vier en zes ochtends.
1: Ja, volgens uh... mij wel.
0: En dat is sowieso voor de langere afstandloper staat op dat moment bekend als een heel lastig moment. Omdat je lijf eigenlijk alles in je roept dat je moet gaan slapen. Of dat je in ieder geval moet stoppen met wat je aan het doen bent natuurlijk. Ja. Um, nou ja. Wat je al omschrijft, een eindeloos lange weg. Ik kan me heel goed van dat moment herinneren dat jij je hand op de schouder van Sebastian legde. En dat je als een soort van zombie half slapend er gewoon achteraan liep. Dat is voor mij een heel herkenbaar moment op, op die weg, zeg maar. Klopt, klopt. Uh, Sobass, wat was jouw meest bijzondere moment als je nu terugkijkt? Um,
2: nou ja, goed, ik heb al de nodige ervaring uh, met, met lange, afstands, uh, uh, na, lange afstanden. Hm. Uh, al een aantal keren de, de Kennedy-mars gelopen, Dat, dan praat je ook over 80 kilometer. Uh, mijn langste tocht was ooit van Nijmegen naar Amsterdam, 180 in één keer. Um, dat ging goed. Uh, wat ik vooral heb gemerkt met onze honderd was, um, ik kom vanuit een, een gezondheid met mijn hart. Um, wat voor mij best wel even um, um, confronterend was, was het mentale stuk. Um, of ik het überhaupt wel weer kon halen. Um, dus het fysieke dat ging, alleen mijn mentale sputte er nog een beetje. Omdat ik ook weer het vertrouwen in mijn lichaam uh, terug moest krijgen. En, uh, en daar heb ik heel veel moeite mee gehad. dank dat ik dus Niels en, uh, en, en Joyce naast me had. Uh, en vooral Joyce heeft mij er toen even behoorlijk goed doorheen geholpen. Uh, anders was ik in de auto gestapt en had ik inderdaad rond de 50 kilometer was ik uitgestapt. Uh, gelukkig heb ik dat niet gedaan. Uh, ...waarna het ook steeds beter ging... ...en dat ik ook steeds meer zelfvertrouwen kreeg. Uh, maar dat was voor mij wel even... Voor mij was... Uh, ...deze tocht wel een... een, een uh, ...nou, een beproeving... Uh, ...op het vertrouwen van mijn lichaam weer. En dan natuurlijk los van... ...ook de pijntjes en de regen... ...en de kou en... ...bedoel, dat, dat gaat je ook parten spelen, maar... ...ja... Dat is wel voor mij een uh, moment en ook een omslagpunt geweest. Waarbij ik ook weer heb gedacht van oké, okay, dit kan ik weer. Nu kunnen we weer verder. Ja.
0: Hm. En kun je voor de luisteraars omschrijven wat er op dat moment gebeurde? Waar dat ongeveer inderdaad was? Um, want uh, wij zijn erbij ik, geweest natuurlijk, maar zij niet?
2: Ja, dat was net na Hilversum. Toen hadden we net ons, uh, ons ontbijt achter de kiezen. En uh, uh, ik, ik kreeg een extreme reactie eigenlijk vanuit mijn mentale, echt een blokkade. Um, waardoor ik ook fysiek echt... nou ja, letterlijk lam werd gelegd. En uh, niet meer verder kon. En um, dan zo in je... in je modus gaat zitten van... Ik, um, ik, ik, je bent bang... voor hetgeen wat, wat niet gaat gebeuren. Je bent bang dat je... dat je het niet gaat redden. Je bent bang dat je... dat je op gaat geven. Je bent bang... dat je hart in één keer zometeen stopt met kloppen. Dat is helemaal niet relevant geweest. Dat is er helemaal niet. Maar door die angst bouw je zo'n blokkade op... dat je gewoon niet meer functioneert. En wordt dat doorbroken... of neem je even het moment van... oké, okay, waar sta je nu? Hoe voel je je nu? Wat heb je gedaan? Kom je weer in het nu? En... kan je het weer een soort van plaatsen... en ook weer meer reëel zijn... naar de situatie. En, 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 en dat heeft mij... mede dankzij mijn... Uh, mijn, mijn, uh, mijn wandelmaatjes natuurlijk... Uh, Heel erg geholpen om verder te gaan. En dan het in hapklare brokken... ook weer nogmaals uh, te zien van... oké, okay, dit was even een behoorlijk... Uh, moment, om even zo te zeggen. Ik ga nu vijf kilometer lopen... tien kilometer lopen en naar tien kilometer kijken... hoe dat gaat. Oké, okay, nou, dat ging goed. Nou, de volgende tien kilometer. Oh, dat gaat ook goed. Nou, nu gaan we naar de, naar de middagwerken. Nou, dat gaat eigenlijk ook best goed. Nou, en op die manier... denk ik ook dat je voor jezelf... die grens kunt verleggen. Ehm... Uh, dus niet, niet te stoppen op het moment dat je denkt, nou het gaat echt niet meer. Dan eventueel met of zonder hulp, nu was met hulp, kijken waar sta je. En dan toch weer proberen die grens op te zoeken. En dat lukt. En ik denk dat dat een, ook wel een heel waardevol gegeven is. als je denkt, ik zit er nu doorheen, schroom dan niet om dat ook te delen met anderen. Uh, want daar kun je natuurlijk ook heel veel steun uit halen. En dan te kijken in kleine stapjes weer naar voren. Dat is misschien ook wel iets wat ik wil meegeven.
0: Ja. Ja, dat is alvast inderdaad mooi. Mooi. Ja. En als ik dan persoonlijk kijk. Ik hoor bij jullie inderdaad twee uh, momenten. Dat eigenlijk je fysiek het gewoon nog prima ja. doet. Maar dat je het echt wel uh, mee gaat spelen. En als ik voor mezelf kijk. Zijn het juist fysieke momenten die ik me heel erg herinner. Ook wel fysieke ongemakken. Net zoals mentale ongemak. De eerste, een kleine, is natuurlijk jouw 10-kilometer-moment, Niels, dat dus je de blaren al had.
1: <laughs> nou, hou op, schijt uit.
0: Um, maar vooral voor mijzelf... Um...
1: Maar Joyce, mag ik daarop inhaken?
0: Natuurlijk. Wat, wat deed mijn probleem
1: jouw probleem veroorzaken?
0: Nee, het was bij mij geen probleem. Jouw, jouw probleem, voor zover het natuurlijk een probleem was. Maar... Um... Het moment dat jij die blaar had na 10 kilometer, dat is als ik nu achteraf terugkijk, uh, maar dat zie ik vaker terug bij uh, fysiek sterke mensen, uh, naar wie ik inderdaad best wel opkijk op het fysieke vlak, op het sportgebied, dat met wandelen er zulke andere dingen boven komen. Dan kun je op het WK OCR staan, maar je hebt wel na 10 kilometer wandelen een blaar. Ja. Um, maar met jou zijn er heel veel voorbeelden... van mensen die echt wel fysiek heel fit zijn... Langs de langste afstanden rennen... Um, zo sterk zijn als het maar kan... die ik met wandelen... Um, fysieke ongemakken zie krijgen... en daardoor wel of niet moeten opgeven. Jij hebt gelukkig niet hoeveel opgeven... en hebt nog ruim 90 kilometer daarbij opgewandeld. Ja. Um, dus dat alleen als supercool natuurlijk. Maar... Um, dat was wel voor mij een moment dat ik dacht, ja, wandelen, wandelen is ook echt een belasting. En dat wist ik ja. natuurlijk al na twee keer de Nijmeester te hebben gelopen. Maar dat zijn wel hele interessante momenten. En mijn persoonlijke fysieke ongemak, uh, dat is natuurlijk wel echt een ding geweest. Dat was het moment bij de 106 uh, kilometer, terwijl we er maar 103 zouden lopen eigenlijk. Was dat ik, ik geloof nog twee kilometer per uur ging, maar dat mijn lijf ook echt gewoon... Aan alles aangaf. Het is klaar. Ja. Mijn enkels die zo dik waren. Als uh, weet ik veel wat. Minstens twee, drie keer zo dik. Mijn knieën die niet meer wilden. Mijn heupen die niet meer wilden. En dat ik echt dacht. Ja, oké. Okay, we zitten op de 106. We zijn nog niet in Rijnsburg. <lacht>
1: um,
0: <lacht> blijft een pijnpunt. Maar um, ja. ga ik nu door. Um, wetende dat we er dan echt nog ongelooflijk lang over gaan doen? Of moet ik nu gewoon stoppen en niet iets kapot maken in mijn lijf? Want dat is natuurlijk wel het risico als je dan doorloopt. Um, en achteraf ben ik er, denk ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt, of denk ik niet. Ik weet zeker dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ja. Um, in het moment weten we alle drie het beste hoe ik erbij liep en was het vooral heel veel frustratie en een gevoel van falen. Ja. terwijl je Waar? al 106 hebt gelopen
2: ja, dat is toch wel bijzonder dat je dan kijkt naar het faalmoment maar niet naar het moment wat je al hebt gehad
0: nee, nee dat is in het moment hoe, inderdaad hoe
2: weet je dat tegen, tegen elkaar af?
0: op dat moment niet dan is die nee. weegschade niet maar ja, dan heb je een nacht slaap overgeslagen. Hm. je hebt al ruim 100 kilometer in de benen natuurlijk uh, ik denk dat we op dat moment niet per se heel rationeel meer dachten
2: Nee, maar nee. dat is wel heel bijzonder dat je dan uiteindelijk kijkt naar het moment, eigenlijk zo'n nou ja, klein moment, het is geen klein moment, dat je zegt oké, okay, ik moet nu stoppen en dat je dan niet kunt kijken naar wat je al hebt afgelegd.
0: Nee, nee, dus dat, nee, dat top, was er niet.
2: Dus dan, dan ja. Dan,
1: dan, nou, dan wees, dan. Ik, denk, ik denk dat dat ook uh, voor een ieder uh, heel verschillend is. Uh, Als ik, als ik voor mezelf praat in sommige andere uitdagingen... dan heb je jezelf wel eens een doel gesteld. En dan blijkt dat dat door omstandigheden... op dat moment waarschijnlijk een, een stapje te ver is. Maar dan ook achterom inderdaad kunnen kijken van... oké, okay, wat we eigenlijk voor ogen hadden... is misschien een stapje te ver op dit moment. Wat is verstandig? En, en waar ben ik tevreden mee met wat er, ons, uh, wat er onderhand uh, achter je ligt? in hetgeen wat je al gepresteerd hebt. En ik denk, als je daar de acceptatie in kan vinden... in het tevreden zijn met wat je gedaan hebt... zonder dan daadwerkelijk je, je, je eigenlijke doel gehaald te hebben... dus ik denk met die gedachte dat je daarmee steeds sterker wordt.
0: Nou, en, helemaal met je eens.
1: Ja, okay. en um, ook de acceptatie dat uh, in het moment... Uh, iets niet altijd gaat, zoals je het misschien voor ogen had. En um, nou, dan is het dus denk ik gewoon heel belangrijk om inderdaad naar je, op dat moment naar je lichaam te luisteren. En ik vind liggen, naar je lichaam luisteren, vind ik altijd zo... Uh, 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 ja, wat is naar je lichaam luisteren? Want naar je lichaam luisteren is uiteindelijk ook wat je, wat je, wat je brein je ingeeft. Dus wat nou naar je lichaam luisteren... Uh, het is dus denk ik een verstandige afweging maken... of het verantwoord is om... inderdaad wat jij zegt, Joyce... om je, jezelf nog verder naar de kloten te lopen. <lacht> en dan... Uh, is daar inderdaad altijd het moment... dat het toch wel heel moeilijk is... om, uh, om een, een wijs besluit hierin te nemen. Ja. En, en dan uiteindelijk... als ik voor jou mag praten, Joyce... en je kijkt er nu op terug... is 106 kilometer... dat is gewoon, dat is gewoon insane. Ik bedoel... Uh, Zeker. Ja, dus uiteindelijk is het doel meer dan gehaald.
0: Nou, absoluut. Want de route die we hadden uitgezet was natuurlijk 100, slechts 103. Dus met die 106 hebben we dat doel compleet gehaald. Dus die afstand is gehaald. Die 100 in binnen 24 uur is gehaald. Um, alleen, ik ben niet gefinished in Rijnsburg. Wat we graag hadden willen doen. Dat had natuurlijk ook te maken met uh, het feit dat we niet hadden gecheckt of de pont nog wel ging op dat tijdstip en dat we dus een stuk moesten omlopen. Klopt. Dus dat heeft er ook zeker mee te maken gehad. Um, maar dat neemt niet weg dat we alsnog een beste, beste afstand hebben afgelegd.
2: Ook dat is, dat is een leuke voor je mindset. Je bepaalt een route en dan gebeurt er onverwachts onderweg toch wat. Bijvoorbeeld een pond die niet mee uh, werkt. En dat je dan op dat moment de keuze moet maken, oké, okay, wat is nu het alternatief? Ja, die wordt waarschijnlijk 15 kilometer langer, maar hé, hey, we moeten toch die kant op. En dan toch weer die knop omzetten en weer lopen.
0: Ja.
1: ja, ik vond dat dat laatste stuk, als ik noem het even het laatste stuk, vanaf de pomp dat we een stuk moesten omlopen, ja. uh, dat vond ik voor mij wel een van de moeilijkere stukjes van de hele tocht. Uh, omdat dat uh, een moment is voor mij dat je in een uh, bekend gebied gaat komen en uh, overal uh, de afstanden kan gaan, uh, kan, gaan, uh, kan gaan inschatten. En als ik ergens uh, uh, wat minder makkelijk mee om kan gaan, is dat je als loper of hardloper heel goed bent op een gegeven moment in uh, afstanden uh, inlezen. En uh, dat kan positief uh, zijn werking hebben. Alleen op zo'n moment als je dus al eh, nou ja, bijna 100 kilometer drop hebt zitten. En je dus op een punt komt dat je daadwerkelijk weet hoe ver je nog moet. Eh, ja, dan heeft dat ook wel eens mentaal zijn een negatieve uitwerking. Waarbij je dus eh, eh, mentaal gezien nog harder moet strijden om, eh, om uiteindelijk het doel te gaan halen. Ja,
0: ja dat maar kan nogmaals, je voorstellen.
1: Maar nou, nogmaals, maar dat zijn denk ik voor ons, voor ons alle drie... Eh, wat ik net al uh, een keer zei, de uitdagingen waar je toch steeds naar op zoek bent.
0: Ja, ja dat is zeker waar. Toch constant je grenzen verleggen op verschillende gebieden.
2: Ja. Mag ik vragen aan jullie hoe jullie dat hebben aangepakt met uh, het voorafgaan naar de 100 kilometer met jullie uh, training en dan ook met jullie schoeisel, met jullie kleding? Waar heb je een beetje
1: op gelet? Uh, nou ja, uh, kleding. Uh, kleding draag ik eigenlijk hetzelfde als ook met, uh, wat ik met hardlopen draag. Uh, omdat we nu gingen wandelen, uh, wel wat meer rekening houden met uh, uh, wat warmere kleding, dat je dat extra bij je hebt. Uh, een regenpak, dat was ook niet onbelangrijk. En nou ja, buiten, buiten de kleding ook de nodige uh, uh, een thermodeek, uh, nogmaals een regenpak. Dat je je eigen met zulke soort materialen uh, ja, goed voorbereidt en, er, en erin voor ziet. En, maar wat betreft uh, schoenen. Uh, heb ik gewoon een hardloop schoenen gedaan. Ik had uh, wel twee paar bijnen. Nou, zoals Joyce net vertelde... <laughs> Het paar wat ik aan had, die uh, ging ik na 10 kilometer uh, toch maar even omwisselen voor, uh, voor een andere schoezol. Um, maar ook dat, 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 dat bewijst mij weer dat lopen een hele andere belasting is en een hele andere inspanning is. Want dat zijn mijn, uh, mijn dagelijkse hardloopschoenen. En uh, als je daar uh, een iets andere beweging mee gaat maken dan dat je gewend bent... Nou, dan blijkt mij weer dat je dus uh, ook met de schoenen waarmee je dus, uh, gewend bent om hard te lopen... dus gewoon blaren kan krijgen... Mm -hmm. en voor de rest qua kleding of schoenen um, doe ik alles zo normaal mogelijk ik, uh, ik, ik ga niet in één keer allerlei andere dingen aanschaffen omdat we iets anders gaan doen ik probeer altijd heel, heel neutraal daarin te blijven
2: okay. um, andere vraag uh, die kan ik ook aan joy stellen uh, in het voorafgaand hè, wij gaan natuurlijk aankomende woensdag 5 mei gaan wij in de bevrijdingsloop lopen vanuit uh, Meet the Marines dat is 76 kilometer. Dat is een walk in the park voor ons natuurlijk nu.
0: Maar... Nou, nou, nou.
2: <laughs> nee, maar even, zonder... even met alle gekheid natuurlijk. Maar zouden jullie uh, het nu anders aanpakken uh, als in de voorbereiding naar de 100? Dat vraag ik ook even aan
0: Joyce. Ja, ik, um, vorig jaar natuurlijk met die 100. Ik ben vrij neurotisch in voorbereiding, dus veel getraind, maar ook... Als er ook maar iets nodig was, had ik het bij me. tape om voeten af te plakken, uh, ja, EBO-setje, alu-dekentje, eten voor een heel wezenhuis, genoeg drinken voor een heel wezenhuis, alles. Um, dus dat past wel bij me, ook vanuit mijn eerdere ervaring dat ik ooit mijn eerste vierdaagse uh, met een hypo heb moeten beëindigen. Ehm... Um, maar ik dat wel dat ik daarin altijd heel erg goed voorbereid was. En ruim voldoende spullen meenam. Um, misschien zelfs veel te veel. Um, en nu met... Um, inderdaad... Komende woensdag. Um, want dat is het dan alweer. Um, ik heb nog steeds wel genoeg eten bij me. Maar ik word er wat relaxter in. Er wordt natuurlijk nu ook eten verzorgd. Dat scheelt ook weer een hele hoop. Um, ik neem... Iets minder spullen mee, denk ik. Uh, maar vooral in mijn voorbereiding qua trainen ben ik een stuk relaxter. Ik loop wel veel, maar ik heb niet per se hele lange extra afstanden gelopen.
2: En hoe komt dat dan?
0: Um, ik denk dat de belasting wel in ons lijf zit. Of in mijn lijf, ik heb het al, als ik het over mezelf heb. De belasting zit er wel in. En ik denk oprecht dat wandelen vooral een mentale sport is. Natuurlijk gaat op een gegeven moment gaat die mind, je mind gaat, uh, eraan. En natuurlijk ga je op een gegeven moment fysieke klachten krijgen. Uh, want het is een hele repetitieve beweging. Maar uiteindelijk um, is als je mind goed is en je mind sterk is... ga je gewoon heel veel kunnen bereiken. En ik durf volgens drieën te spreken dat we dat in ieder geval hebben. natuurlijk heb je een knap moment maar dan kun je je overheen zetten... En dan ga je door totdat je fysiek je lijf echt aangeeft van hé hey, hallo, stop eens even, dit is genoeg. Um, maar uiteindelijk die mind, dus die mindset, omdat dat lange wandelen. Um, als je uitgaat van 5 km per uur gemiddeld, zit je woensdag op ruim 15 uur non-stop wandelen. Um, daar moet je mind klaar voor zijn. Ik denk dat dat veel belangrijker... Je moet er fysiek voor klaar zijn... maar ook zeker mentaal moet je er klaar voor zijn. En dat zijn we. Dat durf ik niet te zeggen. Joyce. Ja.
1: Als, ik daar, als ik jou daar een vraag over mag stellen... wat betreft... het stukje voorbereiding. Dat is niet nonchalant bedoeld... maar sta je er ook misschien iets makkelijker in omdat het toch 6, 7 uur... Uh, korter wandelen is... als, uh, als onze uitdaging... Uh, vorig jaar. Dat je ook weet... Uh, wat je te wachten staat.
0: Ja, zeker. Juist doordat... Um, doordat je weet wat je te wachten staat... weet je, er zijn weinig mensen die... Um, dit soort belachelijke afstanden natuurlijk... Uh, lopen. Uh, er zijn er ook heel veel die het wel doen... in de groepen die wij kennen. Maar... Um, juist doordat je al... Wij zijn al een keer door het 4 tot 6 uur moment gegaan. Um, dus we weten dat dat gewoon een naar moment is. En we weten dat je dan gewoon moet doorlopen. Um, we weten dat we onze pauzes niet te lang moeten houden. Dus op die manier um, ben ik daar zeker makkelijker in gaan staan. Omdat we het al een keer gedaan hebben. Dus absoluut.
1: Ja. Ja. Maar denk jij dat dat 4 tot 6 moment uh, nu anders ervaren gaat worden? Omdat je. Uh... Uh, 's nachts om 12 uur start?
0: Ik denk het niet. Ik denk dat het net zo lastig is. Want we slapen alsnog niet vooraf, natuurlijk. Uh, misschien wordt het juist zelfs lastiger. omdat je niet actief bent. Uh, tijdens uh, het moment dat je normaal gaat slapen. Dus tussen 10 en 12. Uh, waren wij de vorige keer natuurlijk al aan het wandelen. omdat we om 9 uur begonnen. Ja. Uh, en nu zijn we. Onderweg naar, zijn we ons aan het voorbereiden. Um, maar dat is, het is natuurlijk wel anders. Dus ja. ik denk niet dat het vier tot zes moment per se heel veel makkelijker wordt of anders.
2: Ik wou zeggen, ik, ik heb, daar heb ik dus wel ervaring mee. Um, het moment tussen vier en zes zal altijd het moment tussen vier en zes blijven. Om het maar even zo te zeggen. Het blijft een k-moment. Ook al start je s'avonds om negen uur of om twaalf uur. Het is het moment dat je de zon op ziet komen, wat hartstikke mooi is. Um, maar ook dat je lichaam zegt, hé, hey, um, nu heb ik even eigenlijk echt mijn, mijn rust nodig. En dan merk je dus na zessen, als de dag weer in zijn ritme komt. Um, dat je dan wel weer uh, in een soort van modus van dag en nacht begint te, te, te ja. lopen. Natuurlijk is het wel zo, ik denk dat het vooral voor jou ook geldt Niels. Jij moet natuurlijk ochtends al heel vroeg je bed uit voor je werk. Ja. Uh, drie uur, half vier geloof ik. Hè? Of half vier, ja. vier uur. Dus ik denk, ik denk dat dat zeker wel
1: bijdraagt bij
2: jou. Dat je dat moment wel wat makkelijker over, uh, kunt overbruggen.
1: Uh, maar ik, 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 herken wel, uh, ik herken wel wat jullie zeggen. En ik uh, um, heb het zo soms ook echt wel eens ervaren. Alleen is het vooraf iets... Waar ik mij totaal niet mee bezighoud. Uh, in tegenstelling dat ik wel eens verhalen om me heen hoor van mensen. Die dus uh, zelfs gaan trainen om, om wakker te blijven. En, uh, en dat wakker blijven nogmaals dus gaan trainen om, om dat gevoel te ervaren wat dat doet en wat dat is. En... Um, ja, nogmaals, ja, ik, ik, ik hou me er niet eens mee bezig. Het is voor mij eigenlijk een, uh, meer een, een, een dagelijks iets dat je... Maar ja, uh, weet je, met, uh, met, met, met het werken erbij, je lichamelijke arbeid. Uh, S'nachts vroeg, vroeg je bed uit. Uh, voor zulke soort uitdagingen die we aangaan, uh, zie ik mijn werk en mijn dagelijkse leven dan wel als een... Uh, uh, um, een iets wat daaraan bijdraagt om uh, daarvoor te trainen. Als je het zo al mag noemen, want ik wil, uh, voor mezelf benoem ik het ook het woord, nooit het woordje trainen. Uh, ook niet omdat je iets doet wat je leuk vindt, dan vind ik het sowieso niet onder trainen vallen. En, uh, ja, jeetje. Uh, nogmaals, als, als mensen mij gaan vragen, vragen van, joh, hoe train je er naartoe? Ja, niet. 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 Uh, niet specifiek dat ik eh, zoals hardlopen wel eens de deur uit gaven... ik ga nou over 30 kilometer wandelen en even kijken hoe dat is. En eh, ik heb dat één keer gedaan. Nou, dat is me niet fijn bevallen. Eh, omdat wandelen dus gewoon een hele andere eh, mindset geeft als, als hardlopen. En eh, ja, wandelen gaat zo langzaam op. Eh, met, met onze tocht was ik ook iedere keer... Eh, uh, als je er dan mee bezig bent met een rekensommetje met oké, okay, hoe ver moeten we nog? Hoe lang is het nog? Tot een bepaald punt. Uh, Zat ik ook iedere keer fout met rekenen. Omdat je dus inderdaad je wandeltempo ligt uh, in het begin uh, op 5, 6. En uh, dat gaat op een gegeven moment echt wel afzakken. En uh, met hardlopen legt het natuurlijk altijd gewoon gemiddeld rond uh, tussen de 10 en de 12. En als je daar. Uh, Af en toe dan een rekensommetje mee gaan maken. Ja, dan betrapte ik mijzelf dat ik daar uh, steeds mis mee inging. ging. En eigenlijk moet ik helemaal niet gaan rekenen. Want dat, uh, dat demotiveert. Althans bij mij. En uh, dan komt erop neer dat gewoon zulke soort afstanden wandelen wandel is... Uh, ja, heel cliché, maar gewoon echt verstandig naar de klote gaan. Goede
0: samenvatting. Dan... Sorry? Goeie samenvatting.
1: Ja, en dat vind ik dan... Nogmaals, ik vind wandelen eigenlijk een dooddoener... Maar daarnaast, omdat eigenlijk die, die uitdaging daar dan in zit, uh, vind ik het ook weer geweldig om te doen. Het is eigenlijk heel, heel, heel tweeledig. Nou,
0: en hoe, uh, wat, hoe, in hoeverre is het voor jou anders nu die 76 in plaats van die 100? Neem je andere dingen misschien juist wel mee of niet, uh, toch, die je wel mee heb, weer niet
1: Ik heb uh, gisteren ik dan even wat boodschappen gehaald en dan met name uh, drinken. And, uh... Red Bull. Ja, ik heb wel een blikje Red Bull, ja. <lacht> <lacht> Klopt. <lacht> nou, En het is misschien wel leuk om te delen ook met de mensen. dat uh... Dit heb ik, hebben we al vaak genoeg gedaan. En toch iedere keer uh, struggle ik weer met... Uh, Oké, okay, wat ga ik allemaal meenemen? Terwijl ik heb standaard een lijstje op mijn telefoon staan. Daar kijk ik tachtig keer naar. En toch loop ik in de winkel. Iedere keer, wat zal ik kopen? Wat zal ik meenemen? Wat zal ik meenemen?
0: Wat neem je allemaal mee? Dat is misschien
1: ik wel heb, leuk. Ik heb uh, chocomel, ik heb een Red Bull, ik heb een colaatje. Uh, ik heb een of andere yogi drink. Ik heb uh, snelle jellen. Je koptelefoon. Nee. Ik koop je niet in een winkel.
0: <laughs> maar dat was de vraag niet. Wat neem je allemaal mee?
1: Ja, ja klopt. Uh, wat heb ik nog mee? Ja, dan heb ik het even dan over de... de... ...etenswaren en drinkwaren. Mm -hmm. uh, ik heb een zak met snoep.
0: Zekerlaag. Nee, of aardkoppen?
1: Ik heb uh, dat is een soort aardbeien geloof ik. Uh, die beggetje krijg je pijn in je kiezen van... ...en die kou je binnen vijf minuten weg. <laughs> um, eigenlijk wat betreft eten en drinken... ...probeer ik altijd zoveel mogelijk mee te nemen... ...als wat je gewoon in het dagelijks leven... Uh, uh, ...lekker vindt om te snoepen en te drinken. En uh, bij mij zijn het hoofdzakelijk ...toch allemaal uh, snelle suikertjes...
0: Ja, ik hoorde weinig zouten en, bij
1: je. Ja, ik was nog niet helemaal klaar. Toen kwam er eentje doorheen met een koptelefoon. Uh, ik heb uh, biepviewoshes. Standaard. Mm -hmm. uh, uh, en ik heb en uh, uh, Daar heb ik het eigenlijk bij gelaten op een gegeven moment. Uh, omdat we inderdaad onderweg... komen ook drie, uh, drie posten tegen... waarbij we eten en drinken krijgen. En ik me er ook uh, van bewust uh, ben... dat we... In een, in, een, in een groep lopen. En dat je uiteindelijk ook onderling uh, waarschijnlijk uh, de zakken snoep en de zakken chips uh, om je oren krijgt. En met die gedachte dat uh, ik eigenlijk denk ik uh, veel of te veel bij me heb. Zo heb jij te veel bij je, zo heb ze waarschijnlijk te veel bij zich, zo heb iedereen te veel bij zich. En uh, zullen we onderling uh, toch wat nodig gaan, uh, gaan uh, elkaar aan elkaar weggeven en ruilen. En dat vind ik ook alleen maar leuk. En, uh, nou ja, dat is dus eten en drinken.
0: Uh, ja, wat ga ik verder meenemen? Mijn
1: koptelefoon weet ik eigenlijk nog even niet. Uh, ik, benoemde deze... dat, nou, ik,
2: ik benoemde dat meer natuurlijk... omdat je af en toe ook even lekker in je bubbel zit... tijdens het lopen. Klopt. Uh, en dat het inderdaad wel een goede stimulans even kan zijn... En om,
1: uh, nou, om even lekker tot jezelf te komen. Ja, klopt. en uh, Terwijl we hardlopen Tegenwoordig neem ik hem bijna altijd mee. Uh, meenemen ga ik sowieso dan bij deze. En of ik hem dan uh, inderdaad ga, uh, ga gebruiken, dat zie ik dan wel weer. En voor de rest, aan, uh, aan, uh, aan kleding. Uh, ja, ik denk gewoon maar hardloopkleding. En uh, even wat meer de nadruk op, uh, op wat meer thermokleding. Voor s'nachts dat het wat, uh, wat frisser kan zijn. En omdat je toch in een uh, ander tempo loopt. En, uh, je lichaam iets meer moet werken om uh, s'nachts uh, warm te blijven. En, um, ja, en ik heb het weer even gekeken. De kans op regen is aanwezig. En, ik denk uh, dat dus... de kans
0: groter is dat we wel regen hebben... ...dan dat we dat niet gaan hebben
1: volgen. Hoi, hoi, hoi. Dus, uh, dus gaat het regenpakje gaat ook gewoon mee. En um, ja, wat ook niet onbelangrijk is, denk ik. Uh, een stukje toiletpapier... Uh, uh, dat wat aan avond... jou
0: zeker belangrijk.
1: Mag we, leg uit.
0: Nou, vorig jaar, ik geloof dat we vijf plaspauzes in het eerste uur hadden.
1: Ja, want daar heb ik geen wc voor nodig. Nee, denk dat, ik.
0: Is waar, dat is waar. <laughs> ja. Maar de toiletpauzes zijn dus ruim aanwezig. Nou
1: ja, dat betekent niet wat dat je goed gehydrateerd bent. Precies. En uh... ja, en gewoon uiteindelijk alles in een. Uh... In een hele goede rugzak. Die gewoon lekker comfortabel zit. En uh, schoenen ben ik nog niet helemaal over uit. Wat ik aan ga doen. En uh, misschien dat ik het erop uh, hou. Dat ik uh, weer twee paar meeneem. En dat is dan meer om. Uh, voor je eigen zekerheid. En bepaalde onzekerheden daarin. Uh, uit te sluiten. Ja. Ja zeker. Ja, Sokken, ja. Ik, uh, normaal ben ik ook iemand van de huistuin en keukensokken. En daar bedoel ik mee uh, de sokken die ik ook gewoon lekker dagelijks draag. Uh, Gaan ik nu ook gewoon weer doen. Maar ik ga ook wel een paar uh, goede wandel sokken in mijn tas stoppen. En ook weer met die gedachtegang, uh, baat het niet, dus gaat het niet. Dan heb je het gewoon bij je. Zeker met de regen. Uh, ja, dus dat wordt gewoon uh, twee paar sokken. En... Uh, ja, voor de rest, weet je, doe lekker normaal. En uh, iets wat ik dan uh, op dat moment niet bij me heb, dat zal dan uh, in het moment een moment van balen zijn. Maar dan hebben we een uh, extra mindset uh, uh, voor nodig om, uh, om die uitdaging dan ook weer te tackelen.
0: En dat is dan weer een
1: leermoment voor een volgende keer.
0: Ja, hey, wat neem jij allemaal mee?
2: Nou ja, ik, uh, ik heb natuurlijk een iets andere aanpak wat betreft mijn, uh, mijn schoeshoel. Dat is uh, eigenlijk standaard. Uh, juist omdat ik alles in de rol doe, moet ik meer letten op mijn handen. Uh, ja, kijk, weet je, regen ben ik niet heel dol op. Uh, als ik heel eerlijk ben met rollen. Want je handen worden nat. Uh, de kans op bladen is groter. Uh, dus ik moet mijn vingers soms ook intapen. Moet je ook weer mee oppassen, want ook dat wordt weer nat. Uh, nou ja, verschillende handschoenen heb ik al geprobeerd... maar die worden uiteindelijk ook doorweekt. Bij mij ligt dus echt de essentie op mijn handen. Uh, dus ja... Uh, het liefst werk gewoon bare hand, laat ik het zo zeggen. Gewoon zonder niks erop. En, uh, en, 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 en dan gewoon... Ja, gewoon goed letten op je slag. Uh, mijn kleding... Aan zich is gewoon een regenbroek, inderdaad, uh, en, en, en een goede regenjas. Uh, en die wel ademend hebben, want mijn bovenlichaam is natuurlijk harder aan het werk dan die van jullie. Dus ik krijg het uh, op mijn bovenlichaam uh, wat minder snel koud. Mijn benen daarentegen zijn niet zo goed door bloed. Daar moet ik dan wel op letten dat die wat meer ingepakt zijn. Zeker dus met regen. Uh, ja, en uh, ik heb natuurlijk een rolstoel onder mijn kont. Uh, die is al 12 kilo. Dat valt op zich wel mee. Maar wat mijn fout was vorige keer met de honderd... was dat mijn tas die ik achterop heb hangen... Uh, dat die best zwaar was. En daar moet ik denk ik nu ook wel wat meer rekening mee houden. Uh, tuurlijk moet je al je essentiële dingen meenemen. Die Niels had net ook al benoemde. Uh, maar ja, je uh, houdt het wel een beetje met, met gewichts uh, reductie, hè? Uh, want dat is wel gewoon, je moet het wel allemaal meezeulen. En nu zeker ik ook dat je weet dat je om de 20 kilometer ook een post hebt, waar je waarschijnlijk goed kunt eten en drinken, kun je je daar ook wat meer op instellen. Uh, maar voor de rest denk ik dat het, uh, ja, dat het voor de rest allemaal hetzelfde is. Wat er in mijn kop omgaat, gaat ook in jullie kop om. Ja, wat wel denk ik zo is, ik loop dezelfde afstand als jullie, um, we lopen de, uh, in, in dezelfde tijd, want wij blijven bij elkaar. Het zou voor mij in die zin wel iets makkelijker zijn, omdat mijn tempo in de rolstoel... die ligt normaal tussen de 8 en de 10 km per uur. Soms dus tussen de 9 en de 10 km per uur. Um, en nu hebben we wandeltempo en dat is 5, 6 km per uur. En dat ligt zeg maar onder mijn snelheid. Wordt het dan zwaarder voor mij? Ja. Tot op zekere hoogte wel. Want je kunt niet doorlopen. Een beetje slenteren. Uh, aan de andere kant denk ik. Dat het juist ook weer een hele mooie uitdaging is voor mij. Uh, ik hoef niet helemaal in het rood, rood te gaan. Wel qua vermoeidheid. Maar niet qua intensiviteit. Zeg maar. uh, ik bedoel. Uh, we hebben een jongen. Die uh, Ronald van Dort Die, die, die rolt ook de, de, de bevrijdingsloop. Uh, ook de 76. Uh, die gaat speedmarsen. Ja, die gaat volgens de snelheid pakken. En die zit dan rond 10, 11 kilometer per uur. Uh, dus ja, dat is, dat is dan ook weer een andere uitdaging. Dat is alsof wij, Niels, uh, de planning hebben om ooit een keer vanuit Rijnsburg terug te gaan naar Ede of naar Doorn. Uh, en dat dan hardlopend te doen. Of in ieder geval op een behoorlijk stevig tempo. Ja. Dat is weer een andere mindset. Want cool. dan weet je dat je binnen 8, 9 uur, kun je die afstand overbruggen.
0: Ja. En dan is het veel intensiever, maar de tijdsduur zorgt voor een uh, ja. in die zin mindere belasting, ja. maar de intensiteit is de belasting dan.
2: Ja, als je ze dus inderdaad gewoon wandelt, ja, dan duurt die twee keer zo lang. Ja. ja, en dan kom je jezelf wel een keer tegen met die uh, man met ja. de hamer. Met de korte uren, uh, als je gaat hardlopen, kom je die ook wel tegen, maar
1: ja. ja het zijn, de, inderdaad, dat zijn twee hele verschillende dingen.
0: Ja, nee, absoluut.
1: Ik, uh, als, ik, als ik een vergelijking mag maken... om het, om het te kunnen benoemen... In, uh, in, en, uh, in een 100 kilometer wandelen... of een 100 kilometer hardlopen... Uh, zie ik 100 kilometer wandelen... als een echte reis. Een reis van 24 uur. En 100 kilometer hardlopen... zie ik meer als een tochtje. Uh, Heel anders. En, en dat verschil zit hem inderdaad, zoals ze Bas benoemd... In, in, in de tijdsbepaling daarin. En, uh, en dat maakt wel een heel groot verschil.
0: Mag ik er en, even om lachen dat je honderd kilometer hardlopen toch je vindt?
1: Ja, qua beleving. En, en maar ook daar in het moment met hardlopen... beleef je dat ook wel op een andere manier, hoor. Alleen dit is dan weer, eigenlijk om het achteraf te benoemen... En, en, uh, en er een naam aan kunnen hangen, zeg maar. In hoe, je, in hoe je iets beleeft.
0: Ja, nee, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Um, qua eten, doe je daar nog wat mee?
2: Ja, ik denk niet veel anders dan uh, wat Niels uh, net benoemde. Het klinkt heel saai misschien, maar inderdaad ook je suikers en je, en je zouten. En uh, goed hydrateren hoe blijven drinken. En ik denk dat met name het moment... ...tussen vier en zes... Uh, ...weer dat, dat, dat vervelende moment... Uh, ...voor de meesten... ...dat dan het belangrijkste is... ...dat je dan kleine, uh, kleine snacks neemt... ...kleine hapjes... Uh, ...dat je wel die motor brandende houdt. Want het is ook zo dat in dat moment... ...heb je, je lichaam ook... ...niet meer helemaal de behoefte om te eten. En ik denk dat dat een hele grote valkuil kan zijn... Dat je denkt, nou ik wacht wel tot het ontbijt, 7 uur, 8 uur ochtends en daarna ga ik wel weer eten. Um, waardoor je dus eigenlijk ook al in je schuld gaat lopen. Dus probeer ook ja. door de nacht heen, gewoon wel elke keer wat tot je te nemen. Hoe onnatuurlijk dat ook voelt, maar ik denk dat dat wel essentieel is.
1: Maar ik denk wel dat het dan ook wel uh, een, een, een goede waarkomstigheid is. Is dat je na, uh, pak een beetje, 20 kilometer al de eerste drank- en eetpost krijgt. Ja, en dat, 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 zal dan, dat zal dan ook inderdaad rond dat tijdstip zijn. Ja. Dus, uh, ik gok zo tussen vier en vijf. En uh, ja, ook al heb je waarschijnlijk op dat moment niet veel honger. Uh, trap maar zoveel mogelijk naar binnen. Uh, je ja, kunt dus alleen maar bezien wat je, wat, je, wat je je lichaam toedient. En dat is alleen maar goed te gebruiken. Terwijl ik zelf uh, door de week uh, met het naar mijn werk gaan zocht uh, vroeg uh, <coughs> uh, bijna nooit ontbijt omdat ik altijd maar zeg dat ik om dat tijdstip eh, niks om mijn keel heen krijg. Mm -hmm. um, het is niet helemaal waar. Maar het is meer omdat je, weet je half vier of vier uur moet beginnen. En drie kwartier van tevoren gaat je wekker. Ja, dat is niet echt een tijdstip dat ik uh, uitgebreid mijn brood ga staan smeren en ga ontbijten. Dus dat doe ik dan wel uh, twee, drie uur later. Dus doe ik dat, uh, doe ik dat op mijn werk.
2: Maar uh, Joyce, wat, 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 wat kun je daar
0: uh,
2: omzien adviseren... Met jou natuurlijk, jouw achtergrond als voedingscoach. Hoe bedoel je? Het eten aan zich door de nacht heen met zo'n uh, zo uh, uh, prestatietocht.
0: Ja, het is sowieso verstandig om te zorgen dat je niet in het rood komt inderdaad. Dus dat je gewoon gedurende de nacht wat momenten hebt om te eten. Het is niet nodig om constant te eten. Um, en zeker als je rond vier uur die eetpost hebt gehad, waarbij je goed hebt gegeten, dan hoef je niet constant kleine hapjes te gaan eten. Um, maar als je ieder uur iets stortje neemt, en daarin is het ook vooral wat past bij je. Um, jij zegt bijvoorbeeld, ja, normaal als ik ga werken ga ik niet eten. Ja, is het noodzakelijk dat je gaat eten? Dat is dan de vraag. Het is uiteindelijk belangrijk dat je over de dag voldoende binnenkrijgt, en dat dat een beetje verspreid is, zodat je het niet te veel in één keer binnenkrijgt. Maar zeker met zo'n prestatie, ja, je moet niet pas uh, om vier uur het eerste gaan eten. Maar dat is hetzelfde met pauzes houden. Uh, heel veel mensen kunnen prima vier, uh, 20 kilometer achter elkaar doorstompen. Um, maar als je daarna kapot bent, moet je dat niet doen tijdens een 76 kilometer natuurlijk. Dan moet je al eerder beginnen met pauzes houden, zodat je niet zover in het rood gaat. Ik wil eigenlijk altijd een beetje, als je het hebt over uh, kleurcodes, wil je een beetje in het groen-gele blijven, zodat je het zo lang mogelijk kunt volhouden. Maar het is heel persoonlijk. Ja. Absoluut. En ik ga daarbij inderdaad beter op zout. Dus wij hebben wel iets aan snoep, maar we hebben ik heb vooral zoute dingen inderdaad bij me, omdat ik merk dat ik dat vooral heel erg nodig heb. En zeker, je bent natuurlijk niet heel intensief bezig, dus het lijkt alsof je veel minder zweet. Uh, maar uiteindelijk zweet je hartstikke veel, verlies je veel vocht. Dus het is belangrijk om je zouten en je vocht goed aan te vullen.
2: Ja.
0: Dat, ik denk dat dat ook wel de meest gemaakte fout is. Bij die lange afstanden om te laat pas te beginnen met inderdaad voldoende zouten, voldoende vocht tot je te nemen.
2: Ja.
0: Um, en uiteindelijk is dat niet wat je wil. Je wil goed blijven. En het nou, risico op ik... de zuur is ook uh, verkleinen. Ja.
1: Ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat ook wel eens onderschat wordt met, uh, met wandelen. En uh, die onderschatting wil ik zelf dan daar ook nog wel eens in maken, denk ik. Dat uh, je lijkt niet te zweten. Het lijkt geen inspanning te kosten. Maar uiteindelijk is het, uh, zeker op een afstand van 26 kilometer... is het gewoon een hele bizarre uh, inspanning die je lichaam uh, uh, dient te presteren. En... Uh, ja, wil je tot zo'n prestatie komen, dan moet je gewoon eten en drinken. Ik, bedoel, ik zeg altijd maar, een auto rijdt ook niet zonder benzine. En ja. uh, ik zelf ben dan altijd iemand... Uh, ik wil eigenlijk over de hele tocht heen wil ik, uh, kunnen eten en kunnen drinken. En niet per se altijd afhankelijk zijn van bepaalde uh, posten op, op bepaalde uh, afstanden. En uh, bij de wandeltocht van... Uh, Aanstaande woensdag zal dat, uh, ik meen, op de, rond de 20 kilometer, rond de 40 en rond de 60 zijn.
0: Ja, klopt.
1: Uh, nou, in principe staan die uh, strategisch goed opgesteld. Maar uh, ja, zoals jij net zelf al aangaf, Joyce, voor iedereen is dat verschillend met eten en drinken. Uh, wat je lekker vindt en, en wanneer en wat je tot je neemt. Dus wil ik dat zelf ook wel een, een, een beetje kunnen tackelen met hetgeen wat je zelf meeneemt. Maar dan wel ook weer om daarmee je voorraad een beetje te beperken en je rugzak niet te zwaar te maken, dat je wel die drie drank- en eetposten in je achterhoofd meeneemt. En daar Best dan zeker. eigenlijk een beetje, een beetje de balans in zoeken in hetgeen wat je, wat je lekker vindt om mee te nemen.
2: Nou, dat deden we ook hartstikke goed met die 100 kilometer uiteindelijk. Ja. Um, we hadden vaste posten neergezet, maar daartussen hadden we ook inderdaad gewoon het eten wat we mee hadden, uh, gebruikten we voor onze eigen stop. En toen zaten we ook rond de 10, 15 kilometer. Elke keer. Uh, grote posten rond de 25, 30.
1: Ja. Kan ik me nog heugen? Ja, weet maar... je wat ik ook nog ga heugen? Ik kan me nog heugen dat we met de Vierdaagse... ...ooit nog eens een keer een schepijsje zouden gaan halen... ...maar dat kwam er niet meer van.
0: <laughs> een schepijsje? Ja, weet je dat niet meer? Nee, maar ik kan me wel meer dingen niet van de Vierdaagse herinneren hoor. Zeker dag drie, vier... Onthoud ik meestal niet zo goed. Maar dan gaan we dat doen.
1: Uh, nou ja, ik had zoiets van nou, weet je, uh, neem een centje mee, of je Pinpas, of wat dan ook. Uh, als de mogelijkheid zich voordoet, halen we gewoon een lekker schep ijsje. Dus simpel dat. Ja. Nou, dat is
0: een deal. Uh, en,
1: adem, even... Sorry? Zeg maar. Nou, dat geloof. Want ik, die, ik heb daar wel een paar keer die route gezien. Ik snap er echt geen snars van, het zal wel. Uh, ik, des, ik te
0: minder,
1: des te minder ik die route weet, dat is alleen maar goed. En, uh, maar ik vermoed dat we ook echt wel door dorpjes heen zullen komen... of uh, in de buurt van, uh, van Rotterdam zelf in de stad. Ja, uh,
0: we lopen alleen maar rond Rotterdam.
1: Ja, nou dan komen we als goed het vanzelf ook wel een tegen. Vast. Dus met dat, ijsje, met dat ijsje moet het ook wel goed komen dan.
0: Dat is een deal. Hey, en is er nog iets waar je heel erg op hoopt?
1: Ja, ik hoop altijd op mooi weer. Ja, en waar hoop je is... niet
0: op? Want ik ben bang dat dat dan dus waar wordt.
1: Waar ik niet op hoop? Nou, dat vind ik eigenlijk nog een veel betere vraag. Waar hoop ik niet op?
2: Bladen <laughs> 10
1: kilometer. Nou ja, weet je... Ja, waarom niet? Ik bedoel... Als iets gebeurt, dan gebeurt het. En het is wat het is. Ja. En, um, Ja, daarom zou ik nu ook niet eens kunnen benoemen... Waar ik niet op hoop. Ik weet het echt niet. Ik weet het niet. En jij, Joyce?
0: Nou, mooi weer zou toch echt het meest geweldige zijn, maar uh, ik ben er bang voor. Volgens mij hebben we zo goed als de hele nacht regen. Uh, maar ik hoop op een beetje, als het dan toch moet regenen, op miezer. Uh, is goed tegen te kleden. Tuurlijk, het wordt wel nat, maar uh, het is beheersbaar. En waar ik niet op hoop... Uh, op weinig onvoorziene dingen. Het voordeel is de route is uitgezet. Dus we weten natuurlijk. Uh, ik vind het fijn om wel de route te weten natuurlijk. Um, dus we weten waar we naartoe lopen. Daar hoeven we zelf eigenlijk niet over na te denken. En. Um, we zijn natuurlijk met lekker veel. Of lekker veel. Uh, er doen meer mensen mee. Dus daarin. Um, vind ik het fijn dat we het niet met z'n drieën doen. En toch doen we het ook wel met z'n drieën. Um, maar ik hoop vooral dat we lekker ons eigen tempo kunnen lopen. Ja. Dus dat je maar niet zo zin vandaag...
1: Ik denk dat dat... Uh... Juist omdat je je eigen tempo wil lopen. En uh, ik ook een aanname doe op dit moment... dat we toch wel met een redelijke groep zijn. En dan uh, met een groep bedoel ik uh, mensen die elkaar al, uh, al wat langer kennen. En het zeker op dit moment ook fijn is dat je elkaar weer gaat zien... En ook met z'n allen weer voor een bepaalde uitdaging staat. Uh, ga je er denk ik ook niet aan ontkomen. Hè? Dat, uh, ik gok dat het na een... Uh, nou, dat zal denk ik zo een beetje naar de eerste drankpost denk gaan ontstaan. Uh, dat er nog meer groepjes gevormd zullen gaan worden in mensen die een bepaald tempo gaan aannemen. En uh, ik doe ook een aanname dat het eigenlijk een beetje een ongesproken... Uh, de regel is dat jongens, doe gewoon lekker je ding. Uh, gaat iedereen zijn eigen tempo doen. En uh, iedereen zal de acceptatie daarvan uh, van, van inzien en voelen. Uh, dat uiteindelijk 60 kilometer voor iedereen individueel een, een uitdaging is. <coughs> en daarin ook iedereen zijn eigen tempo zal moeten gaan, uh, moeten gaan lopen. En ja. uh, mede, mede door dat zal je denk ik uh, toch wel het, het, het ontstaan van groepjes uh, gaan zien. En uh, daar is helemaal niks verkeerds aan. Dat is alleen maar goed. Uh, je kan je aan elkaar aanpassen. Maar er zal ook dus een, een, een moment zijn... dat je uh, elkaar uh, op sommige plekken uh, wat meer los moet laten. In, uh, om inderdaad je doel te gaan halen.
0: Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk dat als je constant uh, gaat meelopen met anderen... dat is wel heel gezellig natuurlijk. Uh, en je mag sporten in viertallen. Maar dat je... Uh, dan ga je het zelf uiteindelijk niet halen. Als je constant veel te hoog of constant veel te laag moet lopen, um, is ja. dat best wel lastig. Vooral inderdaad als je gewoon loopt. Um, dus dat is daarin. Uh, ik denk alleen maar gezond dat je niet met z'n allen bij elkaar blijft. Dat iedereen zijn eigen tempo loopt. Ja, klopt. Dus dat, uh, dat denk ik zeker. Maar ik hoop vooral dus dat we niet zoals wat je bij de Nijmeegse natuurlijk altijd zag, is dat je. ...met zoveel mensen op hetzelfde stuk ben... ...dat je het niet meer kunt. Of dat je jezelf bijna moet... ...voortvechten... Um, ...door zo'n menigte heen. Dus daar, dat hoop ik vooral. dat die ruimte ja, is.
1: Ja, ja, dat. Dat je met de vier dagen... ...dat je dusdanig op elkaar loopt... ...dat je niet in je eigen pas komt. Ja, dat. Ja, ja klopt. Um,
0: en waarop hoop jij en waarop hoop jij niet spas?
1: Ik hoop niet op
2: lekke banden. <laughs> Ja, ja. Uh, dat is toch vaak even een momentje dat je dan echt wel even moet stoppen... en natuurlijk even de tijd moet nemen om je band te plakken. Al plak ik hem niet, ik doe er gewoon een nieuwe binnenband in. Uh, maar dat, ja, goed, dat, dat is iets wat ik, uh, wat ik uh, niet hoop te hebben. En waar ik wel op hoop, uh, is op het schepijsje van Niels... en dat hij genoeg geld meeneemt. Uh, <lacht> zodat hij <ook> voor <lacht> mij een ijsje kan kopen. Ja, nee, um, waar hoop ik op? Ik hoop gewoon weer dat het een ongelooflijke mooie en uh, waardevolle ervaring gaat worden met elkaar. Ja. En wat Nieuws ook al aangaf, uh, je komt veel meer mensen weer te zien. Uh, of ik bedoel, ik ontmoet je weer um, bekende, uh, dus we krijgen leuke verhalen. Uh, we gaan het samen uh, aan, we gaan het samen zwaar krijgen. Uh, die mariniers kennende, die hebben er misschien wel uh, iets leuks uh, doorheen. Uh, 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 gewoon uh, met, met, uh, met een leuke uitdaging uh, ja dat zo, uh, ik, ik, ik hoop op gewoon weer een hele mooie herinnering ja zeker ik ben ze
0: nou niet op de ideeën last minute wat nee.
1: uh, ja, dat ligt aan jou Joyce <laughs> jij ja. kent deze plaatsen of gewoon niet plaatsen natuurlijk
0: ja nee maar ik ga hem zeker wel plaatsen ja. uh, ook omdat het gewoon leuk is uh, en dan hoop ik maar dat Meet the Marines het niet luistert
2: <laughs> ja, voor de ja, tijd. Ja, ja.
0: Ja. Um, nou ja, dat dus zo, in ieder geval woensdag. En na woensdag, na de 5 uh, mei vrijheidswandeling, hebben we ook nog in oktober natuurlijk die leuke uitdaging staan, waarin we ook nog weer naartoe gaan werken met Ultimate Warrior, wat we ook met z'n drieën, maar met nog veel meer mensen mogen doen. Ja. Ook dat is weer tof. Dus dat... Uh, de Volgende uitdaging, zo blijven we bezig.
1: Klopt, ja, en voordat je het weet, is het alweer zover.
0: Ja, het gaat hard. Het
1: gaat ja, het gaat hard af.
2: Uh, ik, ik heb nog een primeur, die weet zelfs nieuws niet. Nee. Um, ik ga volgend jaar, 16 april, um, starten met een tocht vanuit Berlijn. Daar heb ik het al heel wat jaren over, dat weet Nieuws dan wel. Um, dat is 555 kilometer. Die ik uh, op 16 april uh, uh, ga aanvangen. En dan uh, hopelijk binnen 7, 8 dagen uh, te kunnen rollen. En dat ik dan weer terug ben op de thuisbasis hier in Doorn. Waar? Wow. Uh, ja, dus het zal dan inderdaad een, uh, een, een 70 tot 80 kilometer per dag worden. Die ik moet rollen, uh, om die afstand te kunnen overbruggen. En, uh, ja, goed, dat is, mijn, dat is mijn volgende doel waar ik nu naartoe ga werken.
0: En dan is woensdag een mooie opwarmer, zeg maar.
2: Ja. En ja. Waarom,
0: uh, wil je ook delen waarom je dat volgend jaar gaat doen?
2: Um, nou, ik hoop dat ik het zonder brok in mijn keel kan gaan vertellen. Um, ik, help, ik heb ooit natuurlijk mijn ongeluk gehad in, uh, in, in een plaatsje vlakbij Berlijn, Goeterbloek. Uh, veel geluk. Nou, dat was voor mij een uh, behoorlijk omslagpunt daar. Um, dat is voor mij een heel waardevol moment geweest, hoe dubbel dat ook klinkt. Naar mijn oefening eindigde daar, want ik was op oefening in Polen geweest. En het laatste stuk heb ik niet af kunnen maken met mijn jongens, uh, met mijn collega's. Uh, maar buiten dat heb ik de oefening gewoon niet af kunnen ronden. En voor mij is het een heel mooi symbool om nu vanuit da dat punt te starten en in Nederland naar Nederland te rollen. Um, om, om dan te laten zien... in 25 jaar, want dat is het ook nog eens een keer... Uh, dat je fysiek zo sterk bent... en um, zo goed in staat bent... Um, om het weer... Uh, om, om het af te kunnen ronden. Dat je um, van niks meer kunnen... naar 25 jaar later... vol in het leven te kunnen staan... en um, deze uitdaging... aan te kunnen pakken. Uh, en dat zal voor mij... een, heel mooi, een hele mooie afsluiting zijn. Ja... Wow.
0: Ja, heel cool. Mooie uitdaging zo weer. Ja. En ook mooi om te laten zien dat wat er nog mogelijk is. Hoeveel er nog mogelijk is.
1: Ja, dus... Um, en dat ja, je nog ja. steeds mensen kan inspireren, ze Ja, nou
2: ja, in, in de komende tijd ja. zullen we daar ook meer aandacht aan besteden. En uh, uh, zijn we zijn wel bezig met een goed team. Uh, uh, dus wordt vervolgd, maar dat is een van mijn, uh, mijn doelen.
0: Ja, cool. En dan als laatste om deze podcast mee af te sluiten. Deze vraag stel ik altijd aan uh, mijn gasten. Wat is jouw optimale tip voor gezondheid? En dat mag helemaal zijn wat je zelf zou willen. Jullie kijken met Poesmoeder.
2: Slaap je line. mij.
0: Ja, het kan ook uh. op het gebied van sport zijn. Hè? Het kan op het gebied van slaap. Het kan op alles zijn. Wat zou jij de luisteraars van de podcast willen meegeven? Um, als tip op gezondheid, mindset.
1: Um, ga wat vaker naar buiten en kijk eens wat vaker omhoog. Cool. Wauw. Ja.
0: Heel mooi. Ja, Thanks. dat. En zoals jij?
2: Ja, ik, het eerste dat in me opkomt is: je bent. Um... Kunnen knippen, als dat scheelt.
0: Nee, ik ga niet knippen. Ja. <laughs> <laughs> Wat flauw.
2: Nee, wees, te um, um, wees tevreden met wie je bent. We proberen alles, altijd maar alles na te streven. En um, uh, te kijken misschien naar anderen. En, uh, maar je bent goed zoals je bent. En ik denk als je daarmee een... Uh, ja, als je daarmee tevreden kunt zijn, dan brengt het al een heel groot stuk gezondheid met zich mee.
1: Ja.
0: Mooi ook. Dus. Ja, maar ik geef constant tips natuurlijk. Um, zorg goed voor jezelf en wees lief voor jezelf. Ja. En in dat kader gaan wij natuurlijk 76 kilometer wandelen, dus dat komt niet helemaal overheen. Mm. Maar lief voor jezelf zijn is soms ook een uitdaging. Ja. Um, maar mannen, heel erg bedankt. Um, leuk om het er zo nog eens over te hebben het is natuurlijk voor ons niet het eerste gesprek dat hierover, wat we hierover hebben gehad en ook niet het laatste maar ja. ik vind het super tof dat we dit kunnen delen met iedereen die luistert en ik hoop dat we daarmee mensen kunnen inspireren om het uiterste eruit te halen maar ook met respect naar je lijf en de signalen die je lijf geeft en dat het prima is om af en toe een keer wat geks te doen en ik, ik zie jullie sowieso de vijfde weer Dag het wel. Ja. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Je helpt mij enorm bij mijn missie om de wereld een stukje gezonder te maken... door mijn podcast te delen terwijl je naar mij aan het luisteren bent. Misschien weet je wel iemand voor wie het onderwerp van vandaag erg van toepassing is. Mocht je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen of opmerkingen hebben... of wil je graag iets anders kwijt, stuur me dan gerust een bericht via Facebook of Instagram. Ik kom graag met je in contact. Ik wens je een hele fijne dag. Tot snel!